1: María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ.
2: Bueno, bienvenidos una vez más a colgar al dj, estamos otra semana aquí con otra entrevista después de la de Ganges. Hola María, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal tú?
2: Pues muy bien, contentos. Otra semana más porque tenemos, como decimos, otra entrevista. En este caso estamos con Íñigo Soler. Hola Íñigo. Muy buenas. Para aquellos que no lo conozcan, Íñigo Soler es un compositor, un artista valenciano. Formo parte, así damos un recorrido rápido, de la banda Sfenis Cidae, también de Mare y más recientemente de Geografías. Todas estas bandas le han hecho crecer y musicalmente también han contribuido a su evolución, que nos trae hasta su proyecto en solitario, un proyecto en solitario con nombre y apellido, con un disco publicado en 2019 y titulado Ahora que está en blanco. Muy buenas, íñigo, otra vez, bienvenido a colgar al DJ. <ríe> Encantado
3: bueno, estar aquí.
2: Eh, para empezar, hace algo más de un año podría aparecer una pregunta un poco banal, pero de un tiempo atrás estamos de acuerdo en que parece que no lo es tanto y es que, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, la verdad, ahora, ahora bien, ¿no? Es importante ya estar ahora bien ahora,
2: pandemia, esta preocuparse de...
0: por, el, por el ahora, así que no sin dar muchas vueltas ni para atrás ni para adelante.
1: Y vamos a empezar por, por lo último. En mayo del año pasado publicaste tu, tu última canción hasta el momento, por así decirlo. No, es lo último que hemos escuchado tuyo, que se titula Nuestra Mejor Versión y tiene que ver un poco o mucho eh, con todo lo que se estaba viviendo en ese momento y con lo, por desgracia, con lo que estamos viviendo a día de hoy todavía, que es toda esta odisea de, de la pandemia. Y ya hemos dicho, pues eso, ¿cuándo nace? Entonces nos gustaría saber... ¿Cómo nace esta canción?
0: Claro, eh, mira, esa canción yo creo que fue como una canción de autoayuda, porque, porque yo en ese momento estaba mal. El, cuando empezó la pandemia hace un año, yo me acuerdo que la primera semana me lo tomaba como anecdótico, como oh, madre mía, me acuerdo hacer una videollamada con un colega. Diciendo, estado de alarma, ¿pero esto qué es? Estamos viviendo historia. Y la segunda semana, al ver que ya había pasado una semana y todo seguía igual o peor, ahí me vino el bajón eh, brutal. O sea, pasé del, uuuh, esto, esto, ¿qué es? ¿Es nuevo tal? A, ojo, lo que está pasando aquí. Y yo creo que la tercera, cuarta semana o lo que sea, me dije, no... Me, no no puedes estar así, no puedes estar aquí hundido, ponte, levántate, ponte camisa, ponte a hacer ejercicio, ponte lo que sea, quítate el pijama, eh, motívate porque no, aquí no levantas cabeza. Y un colega me pasó imágenes de Madrid, él había ido por curro, había tenido que coger un taxi para ir a, a grabar una cosa y en el trayecto, como iba con la cámara, grabó imágenes de Madrid totalmente vacías. Y habíamos hablado hace tiempo de hacer algo juntos, me pasó esas imágenes y fue como, pum, me acabas de animar, eh, justo estaba buscando eh, un motivo para, para meterle horas a, a algo y, y las imágenes estas son, son brutales. Entonces le dije a Manel Domingo, le dije, deja que haga una canción y montamos un videoclip y, y todo esto. Me puse a hacer esa canción que, con la que quería precisamente sacar mi mejor versión ¿no? y hacer partícipe un poco a, a mis colegas y llamé a otros amigos de Madrid porque yo llevaba tiempo sin, sin verles y yo ahí estuve viviendo muchos años y un colega lo editó, otro hizo el color, eh, Patricia hizo las ilustraciones y se convirtió en un proyecto grupal así, muy majo, la verdad. Entonces, mientras yo hacía la canción, ellos estaban también con el vídeo y, y, y fue muy bonito, la verdad, es, un, es una canción que ahora viéndolo con retrospectiva me animaba a, a sacar un aprendizaje de, de todo esto que, que estaba pasando, sobre todo en ese momento donde estaba más, era el momento clave de la crisis, ahora como que ya lo sabemos llevar más o menos, o hemos aprendido a llevarlo, eh, y sí que, sí que sacaba aprendizaje, sí que me veo mejor. O sea, sí que sale nuestra mejor versión. Así, así de, de tonto de chiquillo soy, pero esa pausa me sirvió para cambiar cosas clave de mi vida y, y lo estoy aplicando. Así que funcionó. Uh
1: -huh. Yo te iba a preguntar eso a pie de, del título. ¿Cuál crees que es nuestra mejor versión?
0: En, es cuidarte, cuidarte mucho físicamente, mentalmente, emocionalmente, cuidar a la gente de tu alrededor... No sé, tratar con, con mucho cariño a, a tus amigos, con mucha transparencia a, a tu pareja si la tienes. Y, y aunque a veces en la familia sea difícil, <ríe> tratar de estar cerca de, de ellos también es una lección súper importante.
1: Yo creo que en la cuarentena hay como dos tipos de personas, ¿no? Tú lo has dicho al principio, es. Uh, estuvo la persona que se deprimió, fue rollo la vida sigue, pero yo estoy aquí encerrado, no me apetece hacer nada, no me quiero ni quitar el pijama. Y luego como que hubo una ola de artistas que empezaron a, pues, a sacar canciones, a sacar discos, a, a crear contenido para las redes. ¿Tú has podido componer durante la cuarentena?
3: Sí,
0: pero porque, porque había mucho sentimiento a flor de piel y estaban pasando muchas cosas. Eh, es que claro, mi, mi próximo disco es, es que justo durante la cuarentena fa falleció mi abuela, no por, no por coronavirus, sino por, por un cáncer que le detectaron. Y entonces eh, vino aquí bueno, a mi casa, pues Muchas gracias. Gracias. Fue, en, fue en junio y tuve mucha suerte porque, porque fuimos a recogerla, eh, mi padre y yo, y la trajimos aquí a casa cuando salió un análisis un poco raro. Eh, y era que le habían detectado un cáncer en una persona mayor de 90 años pues que no, que no daba señales de vida porque se expandía muy lento porque las células no se regeneran tan rápido. Entonces la metástasis va muy lenta. Eh, y cuando ya lo detectan es que ya está muy avanzado. Eh, ¿Qué es lo bueno? Pues que estuvo aquí conmigo, vino toda mi familia también a mi casa y fuimos despidiéndonos en dos semanas que fueron un regalo porque da tiempo a hacerse a la idea da tiempo a que ella se despida da tiempo a hacer todo lo que quisiese hacer eh, a hablar con todo el mundo decir las cosas y, y ese, 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 esa suerte de, de, de decir las cosas a tiempo eh, me marcó mucho agradecí mucho eh, haber tenido esa oportunidad de despedirme de ella de estar con ella esos días y de que verla irse en paz y yo creo que ahí es el punto de partida de mi próximo disco. O sea que eso pasó en junio y a partir de ahí mmm, surge, surge el nuevo disco. O sea que sí, sí. Empecé, escribí mucho en verano, que ya no estábamos en pandemia, pandemia. Pero como que justamente el germen del nuevo disco sale, sale con la cuarentena.
2: Qué emocionante, madre mía. Sobre todo sí. qué emocionante.
0: Lo digo con... Con, ...con plenitud y con amor... ...no con tristeza... ...no quiero volvernos muy intensos... ...lo digo con plenitud... ...agradecimiento y mucho amor...
2: ...sí, no, iba a decir... ...de hecho, que, que emocionante... ...pero también... ...qué suerte, qué buena suerte... Que ...poder despedirte así... que todo pueda salir así... ...así que dentro de, de lo malo... ...por lo menos... ...sacamos lo bueno... ...y nada, pues estamos en la actualidad... ...vamos a dar un pequeño salto en el tiempo... ...hacemos una pequeña retrospección... ...aunque sea momentánea... ...pero creo que es necesario hacerla... ...a nivel musical... Porque en cierto modo, hablando de tu proyecto de Íñigo Soler en solitario, no lo conoceríamos tal como lo, como lo conocemos. Sería imposible si no fuera también por todo lo que has hecho hasta ahora en lo musical. Como hemos dicho, has formado parte de tres bandas, así que nos gustaría saber un poco qué te has llevado de cada una y qué queda de ti, eh, qué queda de ellas en ti a día de hoy, si es que queda algo.
0: Claro, eh, todo. O sea, el, el... es que es un aprendizaje. Brutal. Toda la gente que me... O sea, somos, lo que, somos la gente que nos rodea, ¿no? Yo musicalmente soy todo lo que he aprendido con la gente que he tenido a mi lado. Eh, me acuerdo incluso la banda del instituto, ¿no? Con la que tocábamos el, un primer concierto en un, en, un, en un instituto aquí. En mi primer concierto me acuerdo de tocar una canción de Pereza y otra de Nirvana y otra nuestra. O sea, estas combinaciones raras donde pruebas de todo y luego hacíamos versiones de... Yo qué sé, de Arctic Monkeys y de Killers en una, en una segunda banda, ¿no? Que era, que era lo que nos gustaba cuando el MTV Winter y todo lo que veíamos sí, así sí. de pop británico, hasta que de repente empiezas a escuchar música en castellano, te empieza a flipar. Eh, pero vienes de aprender a tocar con, con ellos, con tus amigos del, del colegio. Yo me acuerdo, yo, de hecho, surge primero la amistad antes que las ganas de tocar. Yo me acuerdo que... Un chaval Paco de mi equipo de baloncesto fue el que me dijo: Oye, ¿por qué no montamos un grupo?
3: <ríe>
0: y ese fue. Y, y, y por querer montar un grupo es como. Como decides comprarte la guitarra más barata de Foman y, y probar. <ríe> es como así, cuando tienes. Yo tendría 15, 16 años. Y ahí descubres que te va haciendo grande, que es una cosa que parecía una tontería, como. Pues como ahora, yo que sé, la semana pasada qué no nos compramos una caña de pescar, sin saber pescar. Pues lo mismo, no? Pues eso, con 15 años no sabes, no, no, sabes el mundo que hay ahí no, la música y de repente no, cambia no, no, empiezas a profundizar y los grupos que han venido luego, pues son gente que ha empoderado eh, mis canciones, profundizar y los proyectos que han venido yo y, y son les que ido dando cuerpo... Eh, no sé, aconsejando, acompañando, creando conmigo cosas muy distintas, pero a la vez muy, muy únicas y que marcan muy bien ese momento. A mí me gusta ahora reescuchar alguna de las cosas de, de años anteriores y verlo todo un poco con perspectiva, además de ver cómo he cambiado yo. Yo me acuerdo de Xenistidae, el nombre más complicado del mundo, surge porque toqué un concierto como Íñigo Soler, en el 2011, el febrero, el 30 de abril, se van a hacer ahora 10 años, mira, justo. Vale. Y, 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 y al día sí, y unas chicas de un blog que era Basis of the Galaxy dijeron, ah, te queremos descubrir en nuestro primer aniversario del blog, había muchos blogs en ese momento también, muchos espacios para la música independiente, y queremos que toques en Matisse, tal, y yo había tocado en el tornillo con, con mi nombre, me dio mucha vergüenza, y busqué en Wikipedia un nombre muy complicado, y por eso en Senistidae durante muchos años por vergüenza, por, por no poner también mi nombre, ¿no? Porque era algo como, como tal. Entonces también dices, mira, oye, pues de ocho de años después eh, encuentras las agallas para ponerle tu nombre a algo. Y así es un poco como vas evolucionando.
1: ¿Tienes un disco en solitario? que ha sacado uh -huh. hace poco, titulado Ahora que todo está en blanco, un título curioso, tanto el del propio disco como el de todas las canciones que componen este disco, hay siete canciones, cada una tiene como título un día de la semana, para quien no lo sepa, y entre paréntesis, otro título, ¿cuál es la historia de este disco?
0: Claro, es ahora que está en blanco. Todo, todo no está en blanco, pero bueno,
3: <ríe>
0: el lienzo sí que está en blanco. Primer disco en solitario, de, de repente haces un reset y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? De un poco, ese era el, el título. Y el, la temática que quería abarcar era la rutina, la verdad, de mi vida en, en Madrid. Es un disco que está hecho mientras yo estaba trabajando en una consultora de, de público, no, consultora de marca salir a las 6, 7 eh, e irte al estudio a grabar con Pau Paredes, que también llevaba todo el día pues por la mañana grabando un grupo, por la tarde mezclando y luego de 7 a 10 nosotros grabando este disco, ¿no? como metidos en la rutina y a lo mejor solo un día de la semana podíamos estar grabando esto. Entonces se alargó en el tiempo, se incorporó mucho la rutina dentro del disco y, y yo creo que era como... Esa cotidianidad, esa normalidad de hacer las cosas sin, sin grandes fantasías que siempre había tenido de no, pues un estudio en los Pirineos que vas con tu banda un mes y estáis ahí grabando y creando. Y no, la verdad es que no. Vas con el portátil en la espalda, en la mochila, saliendo del curro eh, y te pones a grabar canciones que hablan precisamente de, de estar viviendo en el centro de una ciudad muy grande y y haciéndote a ella, ¿no? eh, disfrutándola y disfrutando las oportunidades que te da, pero también con cierta resignación de días de sentir que no eres nada, que no eres nadie, eh, no sé, que se te hace bola a veces y otras veces te levantas y quieres alumbrar. Un poco ahí está el recorrido y por eso las canciones son los siete días de la semana, un poco que condicionan demasiado nuestro, nuestro estado de ánimo. ¿no? Sí, es y bueno,
1: eso vale. es tu, tu primer disco en solitario y digamos como nombre de Íñigo Soler, ¿sentiste la, la necesidad de presentar al mundo un nuevo, un nuevo tú, un nuevo yo como Íñigo Soler?
0: No, o sea, yo me acuerdo precisamente por estar haciéndolo en, el, en, un, en una época de mucho curro, mucha carga, muchos proyectos, a veces me meto en, en, en muchos líos también laborales, eh, grabé las canciones y, y estaban ahí, estaban grabadas. Estaban grabadas como quien quiere grabar algo porque se lo pasa bien y, y quiere hacer unas canciones porque le apetece escucharlas, porque yo en general compongo cuando, cuando me apetece escuchar una canción que no existe y me la hago. <ríe> es un poco una cosa friki, pero, pero es un poco así. Entonces ya me las había hecho, me las escuchaba, que era una cosa que antes al principio no hacía, pero en este disco sí, en este disco me lo ponía mucho y me acompañaba los lunes, la canción de lunes me acompañaba, y los martes también. Entonces yo ya lo tenía todo hecho, quería grabar esas canciones y ya las había grabado. Entonces no, no lo enseñaba. Eh, además estaba liado, no sé si lo quería sacar como tercer disco de Esquenicidad, eh, no sé si veía formar una banda, si estar con los músicos con los que estaba en Madrid o, o estar en Valencia. Estaba en una época complicada, entonces las canciones estaban ahí en el móvil y las iba escuchando. Y fue cuando, cuando dejé en Madrid y, y me mudé a Chicago, eh, el momento en el que la sociedad americana eh, me dio un golpe así como de, de empoderamiento de la individualidad, que es muy americano esto, de, sí, es un poco lo que tiene el capitalismo y el liberalismo este que tienen allí, es un poco el... el no, tú puedes construir todo lo que quieras, tal, ¿no? Y, y una sociedad como con muchas lagunas, que la verdad es que no me gustaría, hay, hay mucho egoísmo, que no me gusta nada, pero también es verdad que tiene un empoderamiento hacia la persona bastante guay, de hecho hasta hablan distinto, hablan como que engolan de estómago, es como, oh yeah, you can do it, <ríe> es como muy así, y, y yo qué sé, me junté a lo mejor con la gente adecuada y todos me decían, tío, estas canciones están, son, están muy guays, y además aquí vas a poder tocar, sácalo, tal... Y yo, pues que no sé, no, ¿cómo? ¿Con qué banda? No, tú te llamas Íñigo, pues Íñigo, tal. Además, les parecía un nombre súper guay. Les, les querían que era como Índigo. Y, y me animaron allí, en Chicago, a, a sacarlo. Y lo saqué el día de mi cumpleaños, un sábado normal. Entonces, no, cero pretensiones, van camp... Eh, el sábado del 19 de enero del 19, 19119, me hizo gracia, me animé y, y ya está. Y lo subí con una manera muy, muy naíz de hacerlo. Animado por eso, por amigos que decían, sí, sí, tú, con tu nombre, tal. No lo pensé mucho. Y luego, cuando regresé a España, pues me di cuenta de que pues, mis amigos de, de siempre o, o, o los que me habían seguido un poco la pista con, con esgenicidades o geografías, le habían echado un ojo y... Y decía, hombre, pero esto, esto, vamos a hacer cosas, ¿no? Y de ahí empecé a
1: moverme un poco más. Pues qué guay. Y a nivel de tema de inspiración, en cuanto a composición y letras, ¿te gusta escribir a partir de vivencias tuyas o son más rollo historias que te imaginas y a partir de esas historias creas?
0: No, soy, soy yo, 100% Es todo vivencia mía. El... Tengo muchas rutinas de escribir. Yo por la mañana tengo al lado de la mesilla tengo ya un, un cuaderno donde me pongo a escribir. Eh, a menudo... De hecho, esto hace que me acuerde de los sueños y estoy como apuntando cosas muy raras. Pues lo primero que hago al despertar me pongo a escribir y generalmente retienes el sueño. Eh, todos esos pensamientos es lo que escribo. No me paro... No soy un novelista, no soy... Es toda una profesión, ¿no? Inventar historias que tengan gancho. Yo no me veo capaz de hacer algo así directamente de mis reflexiones, de, de lo que piensa, de lo que pienso eh, eh, o de lo que quiero decirme y recordarme, ¿no? Como he dicho en nuestra mejor versión, a veces son canciones que me hago un poco a mí mismo eh, como para decir, venga, venga, chaval, tú puedes. Como un posit que te pones en la nevera. Eh, me las escribo eh, de lo que me pasa. De esas reflexiones sale sale un poco todo. Me estoy pensando y a veces me sale en melodía y otras
2: en texto. Qué, bueno, qué interesante eso que dices de la rutina. ¿eh? A veces es muy complicado, y más cuando, cuando se trata de aspectos creativos, llevar una rutina. No es nada fácil. Mm
0: -hmm. Bueno, pues luego pías hábito. No, claro, sin pretensiones. O sea, esto no... Lo que tú escribes ahí no son canciones. Es, es como... Escribes, escribo por escribir. O sea, me gusta. Escribo por la mañana y de repente me doy cuenta de que cuando estoy en una mala racha estoy soñando con unas cosas que no me mola o que me levanto preocupado. Entonces digo, bueno, vamos a... Remediar esto, girarlo, tal. Y de repente ahora lo hago de manera automática, lo de escribir y meditar por las mañanas, que son así como todo muy feo, pero la verdad es que lo recomiendo. Oye, está muy bien. Y no cuesta nada, ¿vale? Luego, es cierto lo que dicen esto de que lo haces en no sé cuántos días son, ¿no? Para crear un hábito. 21. Pues ahora me sabe raro levantarme y no escribir o no tal, Digo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No sé, vean. Ya, a la ducha, sí luego ya sé, me siento raro, me, sí, bueno, pues, me concentraba a eso.
2: Y ya, un poco más a nivel social, hemos pasado un poco por encima antes, pero cuando publicaste tu disco en solitario estabas viviendo en Chicago. También has estado viviendo seis años en Madrid y más recientemente has estado también en Berlín. ¿Desde qué perspectiva ves el mundo tú ahora después de vivir en tres países diferentes?
0: Bueno, en Berlín estuve 15 días, estuve muy poquito. En Chicago sí que estuve un año... Y, y en Madrid sí que he estado varios años. Antes, antes de Madrid también he estado en México, estuve viviendo. Y a mí es que me ha tocado irme por, por Curro, la verdad. <ríe> Porque cuando acabé Publi, aquí no y Curro. Además soy de la generación que salió con Bolonia, pero el primer año de Bolonia. Entonces salieron los de licenciatura de cinco años y los de Bolonia de cuatro años. en Un sector que, que bueno, que en las crisis pues la comunicación tampoco estaba tan a tope y oíamos esto de empresas que no te daban que lo que te pagaban no te daba para el alquiler tampoco entonces me tuve que pirar me piré me piré a México y, y lo que podía ser un problema que es que no encuentres trabajo en tu ciudad que es magnífica ahora estoy viviendo en Valencia y la mejor, mejor terreta del mundo <risa> eh, lo que podía ser un problema, pues yo creo que se convierte en una oportunidad. Estoy con 22 años yéndome de casa a, a ver qué hay, a buscarme lo que sea. Y, y gracias a eso yo creo que no tengo reparo en, en moverme, en encontrar oportunidades. Me adapto fácil. Y socialmente hay como diferencias superficiales, pero son países muy desarrollados muy tal, son casi anecdóticos lo que es las personas, son personas en todos lados y, y tienen tal pero a mí me han hecho no sé, México yo creo que me, me hizo bastante artista era bastante artística México Madrid muy más corporativo también más bohemios, en Madrid tuve todo claro, más años allí y Chicago, pues mira, ha hecho que saque un disco con mi nombre. No es poco, ¿no? Un poco el basta de mantener un perfil bajo, atrévete a, a mostrarte y tal. Sacas aprendizajes un poco de todos
2: lados. Muy bien. Y a nivel musical, ¿qué tal las escenas locales de allí? Porque la de Madrid más o menos nos puede pillar un poco más de cerca, pero Chicago y México.
0: Jo, pues, es que me pasó... Yo me fui de gira por, por México. Ya estaba viviendo allí... Y me acuerdo que miraba, bueno, enseguida un colega de, del Curro me animó a tocar en Guadalajara, yo vivía en Guadalajara y ahí estuvimos tocando, dos o tres veces y ya conoces como esto de los músicos llevan a músicos que vienen y tal, ya como que de repente entras un poco en una escenilla por ahí, eh, bastante guay porque... No era tan indie, no sé, en España como que el indie era todo muy, el bloque del indie. Ahí era como grupos como muy californianos, con cosas más yassi, Con había un poco de todo, mucho post-rock también, o sea, el... había una mezcla de géneros muy guay eh, entre mis colegas de allí, y luego est extrapolarlo esto y volverlo a, Obviamente. a lo grande, pues no tengo ni idea, en mi realidad es la que tal. Y me animaron a, eh, pues, pues vete por ahí, ¿no? Aprovecha que estás aquí en, en México y, y a ello. Y cuando dejé la agencia en la que estaba, porque me iba a volver a, a España, empecé a escribir a salas. Y me, y me acuerdo de escribir a, a la sala Caradura, de, en el DF, porque había visto que él mató y la habitación roja y tal habían tocado ahí. Y era una salita pequeña. Y me dijeron, uh, perfecto, tan, no sé qué, te hemos escuchado, perfecto, vente a abrir con otro grupo español con el que pegas mucho. Y digo, pues venga, vamos para allá. Eh, genial, yo te, tenía un colega de un colega en el DF que me dejaba quedarme y así conocía el DF y era Efecto Pasillo, que estaban, en ese momento estaban número uno en los 40 principales por la de pan y mantequilla, de, yo te quiero con pan y mantequilla, yo conocía por la de no importa qué llevas. sí. Y efecto que pasito, el pasillo, canarios majísimos, una gente jovial, alegre, no sé qué. Y yo estaba presentando mi primer disco del 2012, era el de La Historia Inempezable, eh, sentado con una guitarra española, era como un contraste, pero los de hora dijeron, sí, sí, a tope con ellos. Y luego en Monterrey... También escribía una sala porque iban a tocar unos colegas eh, míos y íbamos a tocar ellos y yo, porque iban de Guadalajara, y iban a tocar a Monterrey y yo justo allá tocaba en el DF y me venía bien y digo, ah, perfecto, pues voy también para, para allá, voy para Monterrey. Y eh, la noche en la que íbamos a tocar nos dicen, tenemos que ajustar un poco los horarios porque hay un festival aquí en Monterrey y entra en la misma noche que vosotros a Danowski, que a mí me molaba mucho, el hijo mm. de Jodorowski, tiene un grupo sí. y tal. Y acabé teloneando a Danowski en, el, oh, en Monterrey. Entonces, me encantan estas historias de cogerte la guitarra y, y vamos a ver... Guitarra que no era mía tampoco, porque yo estaba, ahí, yo estaba ahí de prestado. Yo tenía 22 años y ganas de... Pues vamos a ver qué tal.
2: Así y, salen las cosas también, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y me lo pasé, me lo pasé muy bien. Entonces, la escena la vi súper abierta a escuchar nueva música... Casi siempre era como las cosas eran gratis, no sé qué, era como no cover, ¿no? Como que no había cover, que eso, o a lo mejor, lo, no, también lo decían. Es que en México a veces pillan muchas cosas como estadounidenses. Entonces era como no había entrada, pero a veces se podía dar lo que tú querías y cosas así. Era, no sé, había era como muy abierto todo y era fácil. Era fácil que te dijesen, sí, pues ponte a tocar con esto, es que vienen, van a moverte público y así, así tú puedes tocar. Vente, claro, tal, no sé qué y conciertos claro lo del DF con efecto pasivo creo era un lunes o un martes que si hay escena lunes y martes pues es lo que beneficia que, que pueda tocar más gente y en Chicago solo toqué una vez la verdad tuve suerte de de, de que la, la programadora de o sea una amiga mía entró a hacer prácticas en el Shubas Tower que era el sitio más emblemático de Chicago y entró a hacer prácticas ahí y dijo: Ah, pues este puedo tocar, puedo cariño, un chaval español, así como tal. Y toqué, toqué en, en ese sitio. Tengo ahí una foto en el camerino, la foto de The War on Tracks y de National, que habían tocado ahí cuando habían ido a Chicago. Y toqué también un, un, un miércoles que era gratis para la gente. Entonces vinieron un montón de, de compañeros míos de la Academia de Inglés y colegas. Eh, nos llevábamos porcentaje de consumición y la cerveza que organizaba el esto nos pagaba. O sea que las condiciones eran geniales.
3: Ajá.
0: Y muy divertido. No sé. Sí, yo me presto a, a que pasen cosas. Me parecieron dos escenarios, tanto en México como, como en Chicago, lo que vi me pareció muy abierto. Es que yo creo que también allí, eh, en, por ejemplo, en, en Chicago había mucha, mucha banda. Había, había menos DJ que. Había mucha música en directo eh, y poco DJ, pero yo creo que también porque es un tema de leyes. En Chicago, mm, haz lo que quieras en tu bar. Entonces, había el Mou, el moose este, era al que iba mucho con, con un colega, con Miguel, y íbamos y todos los sábados había hip-hop o, o post o pop o había como cosas muy, muy raras, o tocaba indie, da igual. Pero eso yo creo que también es un tema de legislación.
1: Y bueno, actualmente, pese a todo lo que está cayendo, Valencia tiene una escena muy buena en cuanto a oferta cultural y de ocio. Tenemos muchos ciclos de conciertos, y sí que se está apostando por la cultura segura, por así decirlo. Tú has estado tocando en la pérgola, y sí. como decimos... Vas a tocar también el día 18 en Les Arts Light. Entonces, además de formar parte de ella, ¿cómo ves la escena cultural valenciana ahora mismo?
0: Muy, jo, muy guay, ¿no? Estoy como muy agradecido a toda la gente que, que está sacando esto para adelante. Porque es que es muy fácil que en este momento digas ¡Jo! Pues venga, pues dejo de programar un par de años y no sé qué y tal. Y no debe ser fácil decir, venga, sí, lo montamos. Y si el mes que viene nos cambian las medidas, algo haremos. Y si nos dicen que esto es así, lo cambiamos. Y si se cancela una cosa por lluvia porque nos toca el exterior, vamos a ver cómo cuadramos o hacemos malabares entre grupos. No sé cómo, cómo estarán llevando la organización de todo esto. Debe ser un caos. Y, y yo creo que cada vez que voy a a tomarme una cerveza, ...disfruto del concierto... ...pero también mucho de la organización... ...de decir, oye, qué bien esto... Que, ...que lo estén haciendo posible... ...que nos estén dando planazo... ...todos los fines de semana por la mañana... tanto sábados como domingo... ...que podemos ir y tal... Eh, jo, es un gustazo... ...y yo, pues bueno, se ve... ...se ve que debe ser... Eh, ...un currazo... ...de cuidado ir adaptándose a todo lo que está viniendo... ...con tanta flexibilidad, así que... ...como espectador lo veo una pasada y estoy muy agradecido y como músico que gracias a eso pues haya podido tocar en la pérgola y ahora voy a tocar en Marina Sur pues eh, feliz felicísimo a mí además me gusta mucho bueno salgo a correr y salgo por ahí entonces da gusto decir mira por ahí he tocado ya está eh, qué guay mira ya, ya está el, el check está está muy bien justo salgo por esos espigones
2: me gusta bueno pues muy bien eh, para ir terminando este este bloque así como principal de la entrevista, ya prácticamente llegamos al final, pero tenemos que incidir, como ha dicho María, en que este día 18 estarás tocando en la Marina Sur, aquí en Valencia, en Les Arts Light, dentro de, de este ciclo del Festival de Les Arts, pero aparte de esta fecha, ¿hay algo para 2021 que nos puedes contar? ¿Algún concierto más en mente? ¿Música nueva? No sé qué podemos esperar y qué podemos esperar de este concierto también en Les Arts Light, en la Marina Sur.
0: Pues eh, sí a todo, eh, ¿qué quieres? ¿Música nueva? Pues música nueva ahora, claro que sí, eh, que estoy a tope, Y tengo ahí eh, medio disco grabado, que con ganas voy a encontrar los medios para grabar la otra mitad de un poco lo que se ha avanzado, que, que va a ser emocionante, entonces no quiero que se quede un EP, quiero que sea un disco, entonces estoy ahí en ello. Eh, conciertos tenemos este y después de este, pues seguro que algo algo se podrá hacer, ¿no? Conforme vayan viendo las cosas, pues vamos buscando. Pero sí, estoy estoy ilusionado, estoy muy ilusionado, estoy trabajando eso en el nuevo disco, pero disfrutando también de ahora que está en blanco, porque claro, lo que no he dicho, lo saqué que cuando estaba en Chicago, pero fue el año pasado, en febrero, justo antes de la pandemia, cuando un poco por el feedback recibido lo decidí. Editar en vinilo, está disponible y está ahí pendiente una gira de presentación del vinilo que nunca ocurrió, cancelé las fechas que tenía en Madrid y Barcelona y, y tiene vida un poco ahora que está en blanco, me apetece mucho tocarlo, enseñárselo a la gente eh, antes de guardarlo y pasar a lo siguiente, así que eso es un poco lo que vamos a disfrutar el 18.
2: Pues ahí está lo has dicho tú todo, todo el mundo va por ese vinilo, todo el mundo a ver a Íñigo el día 18 y al resto de grupos en Les Arts Live y pues a disfrutar de este disco y del que viene
1: y bueno, ya vamos, vamos terminando, vamos cerrando cosas ahora vamos a entrar a lo que sería una batería de preguntas así rapiditas en plan, algo más dinámico de pregunta-respuesta lo primero que te venga a la cabeza,
2: venga va pues comienzo yo. Primera pregunta, son 10. Veremos cuánto tardas en contestarlas y con, con qué rapidez. Un ídolo de la infancia. Eh, eh, Seth Cohen.
1: ¿Qué es lo último que has escuchado en Spotify? Mm
3: -hmm. eh,
2: Lampshot. ¿Lugar favorito para tocar en Valencia?
3: La Pérgola
1: ¿Algo de lo que te arrepientas?
2: Nada <risa> ¿Lo mejor que te ha dado la música? ¿Todo?
1: Respuestas <risa> <risa> rotundas <risa> eh, ¿Película favorita?
3: Eh...
0: Fantastic, Mr. Fox.
2: Has hablado de salir a correr. Sabemos también que eres ciclista. ¿Bici o micro?
0: Pero bueno, pero qué difícil esto, ¿no? <risa> <risa> no, no se pueden las dos cosas. Compongo en la bici yo. O sea que primero bici y luego micro.
2: Muy bien. No podía haber mejor respuesta.
1: <risa> ¿Pedir perdón o pedir permiso?
2: Eh... Uf, me pedí el permiso si pudieras tener una conversación con cualquier persona ya sea viva o no ¿con quién sería?
0: con mi abuelo
1: un disco de tu adolescencia
0: estados de ánimo el canto el loco
2: y ya la última, llegamos casi al final ¿dónde te ves dentro de cinco años?
0: Aquí, en, en Valencia, con haciendo canciones, tranquilo, yendo en bici con muchas plantas y me gustaría que las cosas estuviesen lo suficientemente estables como para tener un perro.
1: Oye, pues muy bien. Yo creo que eres la persona que más rápido ha contestado a las preguntas <risa> de las entrevistas que llevamos de momento.
3: Está
0: genial. <ríe> Qué guay, ¿eh? pues <risa>
1: Y ya nada, vamos terminando. Una de las últimas cosas que te queríamos preguntar y es que nosotros apostamos y nos gusta mucho el compartir música nueva o compartir artistas que nosotros pensamos que a lo mejor no tienen la repercusión que merecerían tener. Entonces nos gustaría que nos dijeras tres artistas que quieras compartir. Bien porque te gustaría que, eso, que fueran más conocidos o porque creas que merece la pena que tengan algo más de reconocimiento. La razón que tú quieras, pero tres nombres que nos quieras compartir.
0: Claro, pues venga, a ver, de Valencia a eh, porque porque es un artesano de las canciones. Las hace muy bonitas, tranquilamente, en su casa, ya las... Las manda solo a Yo, no sale todo de su ordenador y son canciones muy bonitas. Eh, no sé, es cariñoso con las canciones y además se nota que como es argentino he escuchado cosas de fuera y siempre me suena un poquito más eh, nuevo todo lo que saca. Luego, a nivel pop-pop, eh, Ángel Calvo y los trenes de, de media distancia, de larga distancia, de media distancia. Ángel Calvo, no lo sé, y los trenes, Ángel Calvo y sus trenes. Ahora, eh, porque me gusta mucho mmm, esa rama pop. Me pone de buen humor. Él es de Murcia y, y mola mucho. Y como tercero, Owell de, de eh, sí, de Madrid. Owell es OWL, BUO. Y sí, C, de, de Cosentaina. Eh, me gusta mucho porque es un, una cosa también muy mimada, muy, uh, no sé, me, me parece, me lleva a otro lugar, como también son canciones en inglés y tal, y me trasladan con un sonido que es precioso y, y son canciones muy bonitas, muy redonditas, así que me gusta mucho también. Owel oh, C, sí, dual y Ángel Calvo.
2: Muy bien, Íñigo, pues muchas gracias. Con estas tres recomendaciones terminamos la entrevista. Recordad, bueno, que las, las subiremos a nuestra cuenta de Instagram, las recomendaciones de Íñigo Soler para que las conozca más gente y pues para seguir esta rueda de difusiones. Íñigo, muchísimas gracias.
0: Pues nada, un placer, gracias a vosotros por la atención. Muy bien. Dos pues periodistas no sé. eh, entrevistando a un artista, <ríe> esto es un lujo, ¿no? Normalmente es uno a una banda, me noto como con mucha atención, muchas gracias.
2: <ríe> muchísimas gracias a ti, como decimos antes de terminar. Escuchad el nuevo disco el, el disco que ya ha publicado Íñigo Soler, el nuevo cuando salga, escuchadlo también y de ver, ver a Íñigo Soler en directo día 18 Festival del Art, Les Arts Light en la Marina Sur. Todos a ver a Íñigo Soler. Muchísimas gracias, Íñigo. Como decimos. Nada.
1: Muchas gracias, Íñigo.
2: Ha sido un placer. Chau, chao, chao.
3: En el viaje que empecé por el salón yo me encontré una versión más apagada y más vacía de mí mismo. Un muchacho que lloraba cuando pone las noticias y un jardinero que plantaba un nuevo hobby en la ventana. En el viaje que empecé por el salón yo me encontré una chica rellenando formularios de trabajo, un deportista levantando dos garrafas de ocho litros y un gran lector que descubría que él también es